1: Vakayname'ye hoş geldiniz. 95FM Açık Kadyo'dasınız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzellere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Fakat bugün tek başımayım. Özlem Teke ve Ömer madde bizimle değil. Konuğumuz gazeteci Cansu Çamlıbel. Hoş geldiniz Cansu Hanım. Merhabalar. Biz bağımsız medya üzerine konuşmaya geçen hafta Kemal Can'la başladık. Ee, Kemal Can uzun süre ana akım medyada çalıştıktan sonra şimdi bağımsız medya diye tanımlayacağımız bir mecrada e, çalışmalarını sürdürüyor. Ee, Cansu Çamlıbel için de benzer bir şey belki söylemek mümkün. Ee, Orta Doğu Teknik Üniversitesi e, mezunu uzun yıllardır gazetecilik e, yapıyor. E, Hürriyet Gazetesi'ndeki gazeteciliğiyle Kendisini tanıyorduk. Daha sonra gazete duvarda epey bir süre yazdıktan sonra yakınlarda da oradan ayrıldı. Şimdi Camsa Hanım, ben Kemal Can'a ilk şunu sormuştum. Bağımsız medya nedir diye düşünmeye çalışırken belki bunu tersi üzerinden tanımlamak anlamlı olabilir. Yani bağımlı medya nedir ya da bağımsız medya ne olmayan medyadır diye. Böyle olması şart değil tabii ama. Böyle bir bölünmüşlük var haliyle. Bağımsız medya dediğimizde herkes anlıyor ne olduğunu, öbürünün nasıl bir şey olduğunu da anlıyor. Ya da ben en azından bir okur olarak ya da dinleyen, izleyen birisi olarak böyle düşünüyorum. Siz bu işlerin içinden gelmiş ve hem ana akım medyada hem bağımsız medyada bulunmuş bir gazeteci olarak durumu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ee, ya Çok sorunlu kavramlar bunların hepsi. Ee, tersten de okusanız, düzden de okusanız. E, böyle evrensel skalada Türkiye'nin e, ve Türkiye medyasının durumu e, biraz tuhaf yerlerde, aralarda, derelerde kalıyor. Şimdi bir kere ana akımla e, başlayalım bence. Ana akım e, bütün dünyada e, nasıl bir medya, ana akım medya olarak e, tanımlanır? E, Toplumun çoğunluğunun genel geçer kabul ettiği değerler e, ve işte d- dil anlatı bütününe hitap eden e, ve de çoğunluğa hitap eden dolay- dolayısıyla daha ortalama e, işte herkesin anlayabileceği e, ifadeler ve bir dil kullanan e, medyadır ana akım medya e, ve çoğunluğun teveccüh gösterdiği bir medyadır. E, şimdi. Ba- ana akım medya bağımlı mıdır, bağımsız mıdır? E Normalde şimdi sizin yaşamakta olduğunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman bağımsızdır. Şimdi bağımlılığı, bağımsızlığı neye göre tanımlıyoruz diyorum ya o yüzden çok sorunlu kavramlar bunlar. Biz Türkiye içerisinden dışarıya bakarken bu bağımsızlığı hükümetten bağımsızlık olarak tanımlıyoruz. Zira işte Türkiye'deki herhalde en son baktığımda içinde dergilerin, radyoların, herkesin, her şeyin olduğu bir çerçevede %90'ından fazlası hükümet tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol edilen medya kuruluşları dan bahsediyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla yüzde ondan küçük bir alan işte hükümetten tırnak içerisinde söylüyorum bağımsız bir alan. Peki bu bağımsız hükümetten bağımsız alan evrensel manada bağımsız görebildiğimiz ana akıma yakın işler mi yapıyor? Ben bunu gönülden evet diyemiyorum maalesef. Hem de bu işte e, bağımsız mecraların e, ucunda, kenarında e, çalışmış, hala da e, buralarda çalışan insanlarla yakın temasta olan bir gazeteci olarak e, işte bir takım şimdi isim verelim mi bilmiyorum ama bir takım televizyon kanalları var kendisini e, muhalif ve bağımsız e, işte olarak tanımlayan. E, Onlar da başka bir bağımlılık ilişkisi içerisinde görüyorum ben işte muhalefet partileriyle. Şimdi o da bağımsızlık olmuyor evrensel skalaya baktığınız zaman. Bilmiyorum biraz uzattım ama gerçekten çok sorunlu ee, ve Türkiye ölçeğinde tahrif edilmiş, manipüle edilmiş kavramlar olarak görüyorum bu medya tanımlamalarını.
1: Evet e, yani aslında benim mesela eski bir öğrencim New York Times'da çalışan bir gazeteci onun anlattıklarına bakarsak ee, bizim e, konuştuğumuz anlamda bir bağımsızlık orada da söz konusu değil. Ama belki Türkiye kadar aleni bir bağımlılık yok. İşte sürekli bir pazarlık halindeyiz e, demişti mesela öğrencim bana. Yani e, bir haber yapmak istiyorlar fakat haberi yapacakları şirket işte gazeteye büyük paralar vermiş olan bir biyofarma şirketi. ...dikkatli davranmak gerekiyor, işte bir takım şeyde alışverişler, pazarlıklar içinde olmak gerekiyor filan demişti. Tabii Türkiye'deki bağımlı medyada böyle bir şeyler hiç söz konusu değil, herhalde hiçbir şey yazamıyorsunuz filan. İkinci sorum da aslında böyle medya mensubu olmak yönünde. Yani siz ana akım medyada da yer aldınız, daha sonra bağımsız medyanın içinde de yer aldınız bir gazeteci olarak... Bu ikisi arasındaki en önemli fark ne? Nasıl tanımlarsınız?
0: Valla ana akım medyada yer aldım değil, ana akım medyada büyüdüm. Ve ana akım medya mecralarının dünyanın her yerinde gazeteci yetiştirme konusunda normal şartlarda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Zira benim kendi küçük ölçüde yaşadığım deneyim de, işte bu bağımsız alternatif muhalif kendilerini nasıl tanımlıyorlarsa ben o tanımların çoğunu sorunlu bulduğumu zaten başta söyledim. Ama bu mecralarda maalesef gazeteci yetişmesi çok zor. Bunun temel sebebi de sermaye meselesi ve kaynaklar meselesi. Şimdi ana akım medya ve sizin örnek verdiğiniz New York Times yani Amerika'nın işte en önde gelen kurumlarından bir tanesi. Ana akım medyanın esas karakteristiği sermaye bağımlısı olmasıdır. Yani büyük sermaye kuruluşlarının ya da işte kişilerin, ailelerin filan sahip olduğu kurumlardır bunlar. Fakat oradaki bağımlılık dinamiğiyle bizim burada bahsettiğimiz hükümete politik olarak e, bağımlılık dinamiği çok farklıdır. Yani e, evet oralarda da bir takım işte bio dediniz e, nitekim e, işte e, petrol endüstrisi aynı şekilde işte e, Amerika'da yine e, military industrial military kompleks derler yani işte bu savunma askeri e, üretimi yapan şirketlerin e, oradaki dominant hali ve işte medya üzerindeki baskısı. On yıllarda süre gelen şeyler ama şimdi bizdeki ayrımı şu şekilde yapmamız gerekiyor. Bizde artık e, bir müzakere, ya şunu şöyle mi yapsanız, işte burası, burada da siz eleştiriyorsunuz ama burası böyle gibi bir diyalog zemini falan yok. Yani burada tamamen işte teröristin, ee, hatta işte sürttüksün şusun busun işte senin yazdığın yalan o yani bir de şimdi dezenformasyon yasası ee, bilmiyorum Kemalcan'la hani bu konuyu konuşma e, ihtimaliniz oldu mu? Ya da işte konuşabildiniz mi? Bilmiyorum. İşte yasa yeni geçti geçtiğimiz günlerde alt komisyondan hmm. adalet komisyonuna gelecek. Hmm. Adalet komisyonundan sonra genel kurula gelecek ve meclis aritmetiği nedeniyle AKP MHP tabii ki çoğunluğu sağlayarak bu yasayı geçirecek. Şimdi bu dezenformasyon yasasını iktidar tabii ki bambaşka paketliyor. Diyor ki işte biz artık dijital mecraları da basın kanunu tabi edeceğiz falan. E ve bu bizim uzun zamandır talep ettiğimiz bir şey. Çünkü düşünün ben bir İnternet gazetesinin genel yayın yönetmeniydim. Bana basın kartı verilmiyordu çünkü e, işte internet gazeteleri ya da internet televizyonları e, Türkiye'de basından sayılmıyordu. Yani işte de Covid sırasında hatırlayın Covid e, Salgını ilk patladı, sonrasında aşı sıraları geldiğinde gazeteciler Türkiye'de öncelikli gruba alındı ama öncelikli gruba alınanlar ilk etapta basın kartı sahibi gazeteler, gazetecilerdi. Biz aktif gazeteci olsak da gazeteci sayılmıyordu. 7-24 bu mesleği yapıyor olsanız bile kağıt üzerinde. Şimdi e, hükümet bunu şöyle paketliyoruz informasyon yasası. Ya bakın bunu düzelttik. Ama bunu düzeltirken aslında çok kötücül bir şekilde başka bir şey yapıyor. İşte bu aynı siz yani Amerika'da olan yani fake news nasıl e, Donald Trump e, işte o yalan haber kavramını tersine çevirip tamamen manipülatif bir şekilde e, kendi beğenmediği haberi yalan olarak kodladı ve biz bu, bu ortama işte, e, işte zaten sadece Amerika ile Türkiye ile sınırlı değil hakikat ötesi diyoruz. Post truth diyoruz. Biraz bunun şimdi hukuki yansımalarıyla mücadele ediyor. Özellikle otoriter işte ülkeler. Nitekim biz de aynı potada şu anda sıkıntı yaşıyoruz. Ve benzer mesela işte benzer yasalar hangi ülkelerde diye bir baktığınız zaman hangi ülkelerde gündeme getiriliyor, yürürlüğe giriyor. İşte mesela Covid salgını sırasında Çin'de, Kore'de, Tayvan'da, Endonezya'da yani toplumu baskı altında tutma eğilimi olan hükü- hükümetler ve iktidarlar tarafından gündeme getiriliyor. Şimdi bu dezenformasyon yasasıyla çok belli ki halkı işte yanlış bilgi verenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alacaklar gibi bir yasa. Sadece gazeteciliği ve gaz- işte basın ifade özgürlüğünü değil, yurttaşların ifade özgürlüğünü de çok ciddi anlamda kısıtlayacak bir yasa. Şimdi buradaki temel sorun ne? Ee, e, yanlış bilgi olduğunu değerlendirecek kimdir? Hükümettir. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Dolayısıyla yani bilginin tekelini siz bilginin konfirmasyonunun tekelini yukarıya oraya teslim ediyorsunuz. Ve de işte 86 milyonun bununla e, barışık olmasını ve buna inanmasını güvenmesini bekliyorsunuz. Çok dikkatimi çeken şu oldu. Bütün o şeyleri e, görüşmeleri komisyon görüşmelerini takip ettim. AKP'nin işte komisyon başkanı sanıyorum, tanıdığım da birisi Hüseyin Yayman. İşte tartışmalar sırasında demiş ki hatalarımız varsa geri döneriz. Yani biz bunu hiç görmedik ki bu sivil alanda, sivil toplum alanında son 10 senedir yapılanların, telafisi ya da bir daha aynı sorunlar, aynı sıkıntılar yaşanmasın diye bir takım adımlar atılsın ya da muhalefetle ya da sivil toplumla ortaklaşa bir şeyler yapılsın. Şimdi bir tane medya tem- kuruluşu temsilcisiyle görüşülmüş mü mesela bu tasla hazırlanırken AKP, MHP yetkilileri? Ya da bir gazetecilik örgütüyle. Ben mesela Uluslararası Basın Enstitüsü'nün Türkiye'de ulusal komite üyesiyim. Yani çok da fazla gazetecilik e, örgütü var, sendikamız var, gazeteciler sendikası var. Yani şöyle bir davet edip ya işte biz sizin artık dijital medyayı da gazeteciden sayacağız. Gelin bunu nasıl yapalım diye bir fikir alınmış mesela hani herhangi bir demokratik toplumda olabilecek bir yasa çalışması. Şimdi bütün bunlar olmadığı için bu dezenformasyon yasasının girilen seçim atmosferinde e, zaten minicik bir nefes alanı kalan e, medya üzerinde Yeni bir e, baskı unsuru Demokles'in kılıcı olarak kullanılacağını anlıyoruz. Zaten bunun kostümlü provası çok çok çok çok kereler yapıldı. E, pek çok e, gazeteci arkadaşımız yargılandı. İşte e, efendim e, cezaevine girenler de oldu. Şimdi bu sayının e, çok çok artabileceğinden kaygılıyız açıkçası biz e, gazeteciler olarak.
1: E, evet. Bir dijital medya yasası çıkmıştı birkaç sene önce. Biz de Yaklaşık bir buçuk sene önce Profesör Yaman Akdeniz'le konunun hukuki kısmını konuşmuştuk. Yani bu herhalde ilk düzenleme değil, belki son da olmayacak ama yeni işte meclise getirilen medya yasası da geçerse ki geçeceği çok muhtemel gözüküyor. Bu konuda da ayrıca bir program herhalde yapmak gerekecek diye düşünüyorum. Peki ben size şunu söyleyeyim Şimdi siz... Ee, yani ben çocukluğumdan beri hatırladığım işte ülkenin amiral e, gemisi olan gazeteleri, şunları bunları falan hiçbirisi gerçek anlamda bir bağımsızlığa sahip değildi. Benim en azından izlenimim öyleydi. Ama e, işte bunu, bundan ne bileyim 30 sene 25 sene önceki durumla şimdiki durum arasında da bir fark var. Bunu da e, görmek e, lazım bir, bir şekilde bundan da bahsetmek lazım. En azından bana böyle gözüküyor. Bir okur olarak size nasıl gözüküyor yani 25 sene öncesine gitseniz 25 sene sonra medyanın bu şekilde bağımsız bağımsız olmayan ya da yüzde 90 %10 yüzde falan gibi bir ayrıma uğrayacağını hayal edebilir miydiniz buralara nasıl geldik
0: ya bu aslında çok dramatik bir hikaye. Çünkü dediğiniz gibi yani işte bizim çocukluk yıllarımızda da Türkiye'de bağımsız bir medya yoktu. Şimdi bu sermaye bağımlılığı patronların tercihlerine göre hükümet belirleme çabası falan gibi yapılan yanlışlar bir kenara. Bir de daha temel de bir sorun vardı. Yani şu anda nasıl hükümetin dediğim gibi yani rakam verebiliyoruz %90. ...bir oranda medya kuruluşunun üzerinde ciddi anlamda bir vesayet var. Ee, i̇şte o zamanlarda da e, yani 25 sene öncesine baktığımda yani AKP öncesi döneme baktığımda... ...ve benim bu söylediğiniz e, dönem de benim tam gazeteciliğe stajyer olarak başladığım yıllara denk geliyor. Yani ben 90'ların sonunda e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde e, siyaset bilimi öğrencisiyken... Ee, i̇şte her gazetecinin olduğu gibi bir staj şansı yakalayarak e, Hürriyet Gazetesi'nin Ankara Bürosu'nda e, stajyer olarak başladım e, ve o ilk yıllar tabii ki zaten e, gazetecilik yapmak yerine aslında öğreniyorsunuz. İşte gözlemliyorsunuz. Size ufak tefek işler veriliyor. Belki e, alanının profesyonel muhabirleri arasında e, onlarla birlikte e, habere gidiyorsunuz. E, yani şimdi Ankara her zaman çok önemlidir habercilik açısından. Hani bazı kritik haberler stajyerlere teslim edilmez diye bakılırdı. Haklıları da bence. Neyse yani o dönemde ben başladığımda bir askeri vesayet vardı Türkiye'de. Ee, yani o askeri vesayet ortadan kalktı mı bence kalkmadı dönüştü e, başka form aldı ve aslında e, yine bir devlet vesayeti yani asker ve sivil hakkın birlikte buluştuğu işte bu e, AKP MHP koalisyonu ya da işte ittifakı kendileri nasıl tanımlıyorlarsa e, bunun benzeri e, bir durumu ama daha sistematik olarak da yatıyor. Yani eskiden şöyle olurdu benim gazeteciliğe başladığım yıllarda işte kurmayın bir akreditasyon uygulaması vardı. çeşitli e, işte daha çok İslamcı görülen e, gazeteler ve televizyonlar mesela genel kurmaydaki e, toplantılara, basın toplantılarına, briefinglere davet edilmezlerdi. İşte o oranın kartı, e, o bahsettikleri medya kuruluşlarının şeylerine verilmezdi ya da onlarla bilgi paylaşılmazdı gibi. E, ve de burada böyle e, tuhaf sessizlikle kabul edilmiş bir sistem vardı. Yani ben gazeteciliğe başladığımda hatta bu benim o kadar dikkatimi çekmişti ki yani işte 20'li yaşlarınızda bir gençsiniz ve bir takım idealleriniz var. Daha evrensel şeyler okuyarak gazeteci olmayı, heves, gazeteci olmayı hevesleniyorsunuz sonra geliyorsunuz özellikle de mesela 99 yılını hatırlıyorum Abdullah Öcalan'ın Tutuklandı ve İmralı'ya götürüldü ve işte onun yargılama sürecinin yaşandığı. Ee, ya öyle bir senkronizasyon vardı ki e, devlet kurumlarıyla işte ana akım medyanın e, tepesindeki e, yöneticiler arasında. E, işte ben hayretlere düşmüştüm ve e, orada e, daha o kadar küçükken ve o kadar işin başındayken e, bu sansürden ziyade otosansür meselesinin e, Türkiye medyası açısından ne kadar derin bir yara olduğunu ...fark etmiştim... 25 sene sonra... E, ...durum değişmiş değil... ...ve benim e, işte... E, ...yani gazeteciliğe başletten baş birkaç sene sonra... ...ben e, masterımı yaptım... E, ...Britanya'daki Cardiff Üniversitesi'nde... ...Uluslararası Gazetecilik... E, ...Yüksek Lisans... ...ve tezim... E, e, ...Türkiye Medyası'nın otosansür sorunsalı... E, ...tezimin... E, ...başlığı... ...ve bu e, 2002 yılında... ...kaleme alınmış bir tez düşünün...
1: ...evet... Peki şunu sorayım. Bugün bu ana akımın dışında kalan küçük işte yüzde on bağımsız medya dediğimiz mecradaki kurumlar da kendi aralarında sorunlar yaşıyorlar. Yani orada da her şey gülük gülistanlık olmuyor haliyle. Başka sorunları da var mutlaka çünkü işte reklam alamıyorlar, mali yönden desteklenmiyorlar, diğer yandaş medya havuzu dediğimiz havuzda yer alan kurumlardan farklı olarak başka zorluklarla da karşı karşıyalar. Bu yüzde onluk ya da neyse bu küçük minik bağımsız medya alanında yer alan kurumların neler yapmasını beklersiniz? Ya da neler yapsalar biraz daha işte işlevlerini daha iyi yerine getirebilirler sizce?
0: Evet yani bence temel sorun hepimizin, Türkiye'de bütün gazetecilerin maalesef gezi protestolarından beri. Yani haklı olarak hepimizde bir reaksiyon var. Çünkü çok ötekileştirildik, terörize edildik, terörist olarak kodlandık. İşte isimlerimiz televizyon ekranlarında okundu. Dolayısıyla bizim artık bu yani özgürlükler... Haklar alanında bir taraf olarak kendimizi algılayıp haberciliğimizi de e, buradan da aslında çıkış noktası olarak e, çok acayip, çok e, tuhaf bir durum yok. Ee, yani çünkü buraya itildik aslında ötekileştirilerek. Fakat e, ya ben işte bundan bir 6-7 sene önce e, yani dünyanın en iyi gazetecilik burslarından bir tanesidir. E, sizin de bulunduğunuz Cambridge'de, işte Harvard Üniversitesi kapsamında verilen bir burstur bu. Nieman Gazetecilik Vakfı tarafından. E, bir sene kadar orada e, işte dünyanın çeşitli yerlerinden gelen meslektaşlarımla... E, Bambaşka şeyler konuştuk, tartıştık. Aynı şeyleri de konuştuk zaman zaman. Ve oradan Türkiye'ye bakınca şunu fark ettim. Kendimin de içinde bulunduğu bu e, taraf olma meselesinde aslında iş çok ileri gitti Türkiye'de. E, şimdi ben işte Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir... Misafir hoca olarak bir ders veriyorum ve öğrenciler bana diyorlar ki hocam biz haberi bulamıyoruz. Yani o kadar çok fikir var ki o fikire bulanmış, soslanmış ve hani yani bağımsız medya dediğiniz sizin o sorunuzdaki o hani ya biz aslında haberi göstermek istiyoruz diye yırtınan, çırpınan küçücük imkanlarına rağmen medyada da şöyle bir hata var. Yani... Haber budur diye e, orada çok fazla bağırma ve çok fazla yorum yapma e, hatasına düşüyoruz bence düşülüyor. Çünkü e, biraz da okura şöyle bir muamele etmiş oluyor. Yani siz bunu doğru düşünemezsiniz. Biz sizin yerinize düşündük ve bunu olabildiğince yüklü ve fikirlerimizi buna e, yapıştırarak size veriyoruz ki. Ama ha yanlış anlamayın. Şimdi yani e, Türkiye gibi... E, Siyasi refleksleri e, kuvvetli bir toplum ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. E, yani yakın tarihe baktığınız vakit. Yani buna gerek yok. Yani nötr bir şekilde e, habere dönmemiz gerekiyor. Fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor. Yani biz burada e, işte o e, hükümetin kontrol ettiği mecrayı suçlarken onun tam 180 derece karşısında, onun antitezi bir dille onunla mücadele etmeye çalışmak günün sonunda haberin kendisine zarar veriyor. Benim böyle bir kaygım var ve gazete duvardan istifa ettikten sonra ki istifa sebebim bu değil, bambaşka bir şey yaşadık biz. Fakat gazete duvardan istifa ettikten sonra şu anda hiçbir yerde yazamama ya da henüz yazmama noktasında olmamın temel sebebi bu. Çünkü o bağımsız mecrada da çok büyük yanlışlar yapıldığını ve haberin özüne, haberciliğin özüne Halal getirildiğini düşünüyorum.
1: Ee, evet, habercilik aslında bence daha zor. E, yorumculuktan ya da köşe yazarlığından... E, ...yorumculuk yapmaya hevesli çok insan var. Ben de e, aynı şeyden muzdaribim aslında. E, tamamıyla katılıyorum yani sizin öğrencilerinizin itirazına. Peki programın sonuna geldik. Ben son bir soru sorayım. Şimdi... Sizin elinizde bir sihirli değnek olsa da işte başka bir siyasi iklimde e, Türkiye'de medyayı istediğiniz gibi tasarlamanız e, imkanı size verilse en başta neleri değiştirdiniz ki bugünden farklı daha istediğiniz türlü bir medya e, mecrasına kavuşabilelim? Ee,
0: şimdi o tabelaların hepsini bir indirmek lazım bence. Yani çok radikal bakmak lazım bu hikayeye. Yani X kişi alırsa ya da Y grubu alırsa oralar toparlanır diye bir şey ben maalesef vizyon göremiyorum. Çünkü Türkiye'nin kendi içkin yani bu işte politik baskılar ve AKP rejiminden kaynaklı medya sorunsallarının, sorunsallarının üzerine son 15-20 senedir. Bir de bu dijital dönüşüm küresel medya dinamiklerini çok etkiledi. Yani gazeteci kimdir, gazetecilik nasıl yapılır... bu Bu dijitalle nasıl baş edilir? Yani işte mesela geleneksel markalar buralarda nasıl korunur? Bunlara bir bakmak lazım. Oralarda çok eski ve şeyiz. Yani ve bunu ben sağdan sola söylüyorum. Yani bir kere medyanın para kazanılabilir bir mecra olması gerekiyor ki daha fazla gazeteci istihdam edebilsin. Ee, ve daha uzun soluklu olabilsin. Ee, para kazanan modellerin geliştirilmesi şart. Yoksa, yoksa aktivizm boyutunda kalıyor. Aktivizm boyutunda kaldığı zaman da işte biz bir grup insan kalıyoruz. Ee, arkamızdan meslektaş yetiştiremiyoruz. Dolayısıyla e, ben e, isterim ki bunu hani o grubu medya grubunu kim satın aldı filan gibi bir düzeyde kalmasındansa tartışmanın işte hepimiz bir araya gelelim başka bir siyasi iklim olduğunda içeride dışarıda İslamcı solcu sosyalist efendim milliyetçi filan bu sıfatlarımıza bakmadan ve daha geniş bakabilelim hani Türkiye medyasının restorasyonuna. Bu şekilde özetlemeye çalışayım. Evet.
1: Tamam. Peki çok teşekkürler. Böylece programın da sonuna geldik. Bugün e, Türkiye'de medya ve bağımsız medyanın sorunlarını konuştuğumuz mini serinin ikinci programıyla bu tartışmayı şimdilik e, tamamlıyoruz. En azından bir noktalı virgül koyuyoruz. Konuğumuz e, gazeteci Cansu Çamlıbeldi. Çok teşekkür ederim Cansu Hanım.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Hoşçakalın.